0: Hizo saber que su hija era médico, había egresado de la UAP en 2015, había hecho su residencia en el Hospital General del Norte, se estaba especializando en reumatología en la Ciudad de México, había comenzado a laborar en el sector público, pero con el cambio del seguro popular Alin Savi, pues se había quedado sin chamba. Estando en la Ciudad de México, se desató la pandemia y a mediados de 2020 fue contratada para reforzar al sector salud en una alcaldía de allá de la gran ciudad. Le pagaban 6 mil pesos al mes, o sea, nada. Le prometieron que le darían una plaza, pero eso nunca ocurrió. Por aquellas fechas regresó a Puebla y estaba esperando que se le abriera la opción de ser contratada en algún centro de salud del IMSS, del ISTE o de la Secretaría de Salud. No más, no podía, no había forma. En aquel momento el hombre me dijo que el deseo de su hija era ejercer en Puebla, pero que ya también estaba buscando opciones en Veracruz y Tlaxcala. Me dijo también que estando en Ciudad de México, en el punto más alto de la pandemia, dejó de visitarlos por el riesgo que representaba contagiarlos y que una de sus quejas es que sus pagos llegaban a destiempo y que en ocasiones tenía que comprar sus cubrebocas KN95, que eran los de mayor protección en aquel momento porque solo les daban pocos para su autoprotección. Todo esto viene en contexto a lo que hoy a nivel nacional se debate, sobre el hecho de contratar médicos cubanos porque se asegura que en México no hay médicos. Porque además hay otra realidad. Las vacantes que hay son con sueldos risorios de menos de 10 mil pesos. Dicen que es un programa de colaboración médica, pero tal parece que es una forma de financiar la dictadura cubana, porque el pago de sus salarios no se entregará a los médicos, se entregará al gobierno de Miguel Díaz Camel, el dictador de Cuba. ¿Cuánto ofrece el gobierno de México a estos médicos cubanos para que trabajen en nuestro país? 140 mil pesos al mes. ¿Por qué no se los dan a los, a los médicos mexicanos? Eso no nos lo explicamos. ¿Qué van a hacer los médicos cubanos con 140 mil pesos? Muy poquito porque ellos no van a recibir el dinero apenas si les dará a su gobierno menos de una décima parte. Los han entrenado para vivir en la miseria. ¿Hay pocos médicos en México? No, no creo. Al contrario. En, médico, en México hay 50.000 mil médicos desempleados. Y ante las protestas de muchos médicos mexicanos ante esta aberración, el presidente López Obrador los llama neoliberales, retógradas y egoístas. Dice que no hay problema de presupuesto para pagarles. que Ese no debería ser problema. De ser así, pues, entonces, ¿por qué no hay medicamentos? ¿Por qué si una persona llega a los hospitales del Insabi no hay tratamientos? Si el presidente López Obrador de verdad quisiera ayudar a los médicos, ¿por qué no les paga de manera directa? ¿Por qué al gobierno cubano? ¿Por qué cuando se le preguntó dijo que ese no es su problema, que él no se mete? ¿Dónde va a parar o dónde van a parar más bien nuestros impuestos en Cuba? Pues a financiar una dictadura. Ayudar está bien, pero que no fuera una dictadura, eso estaría mejor. Así las cosas. Yo soy Alberto Ruedes Esteves y esto es MBS Noticias.
2: Empezamos.
3: Dos de la tarde con cinco minutos, es martes 17 de mayo y me da mucho gusto saludar a todas las personas que en esta tarde ya nos están sintonizando. Estamos en MBS Noticias Puebla por Exa 94.1 FM, la frecuencia naranja. Y como todas las tardes, me da mucho gusto compartir estos micrófonos con Alberto Rueda. ¿Cómo estás?
0: Bien, Caro, con el gusto de saludarte en esta tarde ya. Vamos a dar el pronóstico del clima, no llueve hoy, no llueve hoy, tranquilos, una tarde bonita. bonita.
3: Ya, ya lo consultaste con los especialistas, ¿no? Ya, ya, ya,
0: es, una, es un
3: buen día, ¿no? Caluroso, ¿no? Caluroso. Sí, la verdad es que ya se siente mucho el calor. Nosotros somos Team Frío, la estamos sí. sufriendo un poco por momentos, pero bueno, es, es normal en la temporada.
0: Fíjate, no sé si estás interesada en saberlo, pero en Pakistán andan en 39 grados y en la India en 40.
3: Sí, es un dato que yo necesitaba saber hoy, ¿no? Por eso no voy a Pakistán.
0: <risa> no sé, si me viene a la mente, pero es historia real, ¿eh? En la mañana estaba yo dando esas noticias internacionales. Bueno, oigan, qué gusto poderse saludarles en esta tarde de martes 17 de mayo. Hoy hay varios festejos entre ellos, bueno, co- conmemoraciones entre ellos el Día del Internet y el Día de la... Contra la, homofobia, contra la homofobia. Así que bueno, pues ahí está. Estamos pendientes de las redes sociales en arroba mbsnoticiaspue, arroba cali-bajo-gil y arroba alberto rueda e.
3: Les recordamos también que tenemos número de WhatsApp. 22, 25, 36, 15, 35 para que lo registren. Recuerden que nosotros por días nos ponemos muy espléndidos a veces, venimos con inspiración y regalamos cosas como ayer, así es que siempre es importante tenerlo en el registro.
0: Sí, oigan, gracias, gracias por haber participado. Ya les enviaron desde ayer mismo sus eh, pases dobles para que pudieran ir hoy, a partir de hoy, a ver a los pericos y apoyarlos. Algunos que preguntan que por qué no les enviaron, ah, bueno, pues son los cazapremios, esos ya no son cuantos. Bueno, sí son cuates, pero pues ya, ya los identificamos. Chance. Ya los tenemos premio. aquí bien checaditos. Así si es que, como si
3: siempre gana Alberto Rueda, pues ya obvio uno identifica que Alberto Re- yo Rueda es Casa gano,
0: nunca, siempre. Ah, nunca Yo impierdo. tengo actitud
3: ganadora siempre.
0: <risa> 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 bueno, pues hay mucha información el día de hoy, así que si les parece bien, arrancamos. Vamos a primero conocer el reporte vial para saber por dónde sí y por dónde no.
2: Reporte Vial, contigo y con rumbo. Con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, compartimos el reporte vial en este martes 17 de mayo, con corte a las 2 de la tarde. Encontrarán tránsito fluido en la Diagonal Defensores de la República, desde la 4 Poniente hasta Calzada Ignacio Zaragoza, y sobre Boulevard 18 de noviembre, entre la 16 Oriente y la Autopista México-Puebla. Además, hay buen avance sobre Boulevard Municipio Libre, desde la Avenida José María Lafragua hasta la 16 de septiembre. Por otra parte, tomen sus precauciones ya que se registra carga vial sobre la 25 Sur entre la 13 Poniente y la 35 Poniente y sobre la 16 de septiembre desde la calle Constitución hasta Boulevard Municipio Libre. Además, hay ligero tráfico sobre la 105 Poniente entre la 7 Sur y la prolongación de la 2 Sur. Amigos del Auditorio, hasta aquí el reporte vial y no olviden mantenerse informados a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan una excelente tarde. Puebla, contigo y con rumbo, gobierno municipal.
1: Los temas de hoy en MBS Noticias.
0: Arrancamos con los temas de hoy. Tremenda, tremenda polémica. Se ha desatado por el anuncio del presidente de la República, Andrés Manuel López Salvador, de contratar médicos especialistas. Sin duda es una buena noticia, el único detalle es que son médicos cubanos.
3: El único detalle es que el mandatario aseguró que esta decisión se debe a la necesidad de perfiles especialistas en zonas muy alejadas y con mayor pobreza a las cuales no quieren acceder los médicos mexicanos.
0: No tiene de, del todo equivocación, tiene un poquito de razón y ahorita vamos a ahondar en ello. Pero bueno, era como era de esperarse, esto ha generado una lluvia de críticas tanto de médicos como de asociaciones. Quienes recriminan al mandatario que no les den prioridad a los médicos mexicanos porque sí hay muchos y buscan empleo y sí hay muchos que son también especialistas.
3: Pues sí, pero ojo porque las cosas no parecen tan sencillas. Justamente esta mañana el secretario de salud a nivel federal informó que solo en el IMSS hay 2.678 plazas que nadie quiere. Esto desde hace tres años y por estar en zonas rurales, es decir, en zonas alejadas.
0: Lo más sobresaliente, esas plazas vacantes se han reiterado durante más de tres años a los cuales no no quieren acudir. 41 del IMSS bienestar y 469 del IMSS ordinario, 510 en total. Los médicos aducen inseguridad en principio, pero también nos no buscan estar en
1: lugares remotos del país donde se les se les olvida lo que es el principal sentimiento y de derecho que tienen los pacientes de ser atendidos estén donde estén.
0: Esa fue la voz del Secretario de Salud a nivel federal, Jorge Alcocer Varela. A ver, sí también tienen razón. A ver, es, es cierto que los médicos, pues, quieren, digamos, si viven aquí en Puebla, pues, quieren el General del Sur, quieren estar en la zona metropolitana. Claro, e Incluso ¿Puebla? ¿Puebla? los asignas a Cholula, Huejotzingo, ya se les hace lejos. También es una realidad. Lo cierto es que no hay una... Digo, tam, también hay... Yo, yo por ejemplo, tengo una sobrina que estudia medicina. Uh-huh. Ella se quiere graduar y, pues, quiere regresar al pueblo, en esa zona que es una zona alejada que es un lugar o sea, también, de o sea sí los puede haber si sí los buscan bien y luego tiene que ver también pues cuánto les van a pagar
3: es que ese es otro tema, ¿no? o sea, te tienes que mover a alguna zona rural pero ¿cuándo te van a pagar? o sea, si los sueldos fueran los correctos probablemente dirías que sí el tema es que si son muy bajos Claro, no vale la pena.
2: No,
0: porque si vives en Puebla, por ejemplo, pero te mandan a Cuetzalan una comunidad alejada de Cuetzalan pues imagínate, tienes que estar viajando cada ocho días y, y pagar allá, algo allá. claro. Ya no da. Ahora, yo creo que si... si a, a ver, dice, el, dice la presidencia de la República que no hay médicos y que por eso van a traer de Cuba. Y les van a pagar 140 mil. Se resuelve fácil. Que levante la mano ahorita quien quiera los 140 mil y que se vayan a esas zonas alejadas.
3: Pero por supuesto que habría muchísimos que por esos sueldos... Por supuesto que se irían. Esos ah. sueldos no están ni en la ciudad, ¿no? Pues ¿no? Por supuesto que son exorbitantes.
0: Ahora, si estos datos le generan un poco de dudas, escuchen ustedes lo que dijo esta mañana el secretario de Salud en el estado de Puebla, José Antonio Martínez García, quien reconoció que efectivamente, no solo en Puebla, sino a nivel nacional e internacional, hacen falta médicos especialistas en los sistemas de salud y no solo en las zonas rurales, o sea, quiere decir también en las zonas urbanas como Puebla. Váyase usted a dar una vuelta a NIMS de la Margarita, y dígame si no, carajos, faltan médicos. Pero
3: por supuesto que faltan médicos. Por eso la atención a veces es como es. Por eso tienes ellos horarios ampliados donde a veces claro. ya no pueden más. ¿Por qué? Porque hay una carencia de especialistas.
0: No, y ¿sabe que Le llegan a cada médico, le llegan ¿cuántos quieres? 6, 7 pacientes por hora.
3: Claro, es inhumano. Pues sabes que pues a
0: todos les das paracetamol. Claro. Oiga, pero es que me da paracetamol. Entonces, pues sí, o sea, tienen sí un poco de razón, pero más bien aquí el tema es, lo que se está haciendo es disfrazar el querer ayudar a la dictadura cubana. Por es, eso fue a ese viaje.
3: Y específicamente a la dictadura cubana porque sí. no a esa a los especialistas cubanos.
0: ¿Por qué no se trae médicos de Estados Unidos? ¿Por qué no se trae médicos de Guatemala? Por ejemplo, claro. ¿Por seguro qué, hay, no. ¿Por qué
3: no hacen una convocatoria para identificar cuántos médicos aquí en México tenemos que no tienen trabajo? ¿Qué especialidades tienen y entonces cómo los pueden canalizar a estos espacios?
0: Ahora, no se vayan lejos. Váyanse a la eh, escuela, a la Facultad de Medicina de la UAP. Vean cuántos se van a graduar este año. Ahí hay médicos. Digo, o sea, entiendo, no son todavía especialistas, pero sí hay médicos y muchos de esos sí quieren irse a los municipios y a las comunidades.
3: Y estamos hablando de los que van a egresar. Ahora imagínate todos los que ya están mucho más avanzados con la especialidad, que están presentando los exámenes y demás. Ya terminaron el internado hay talento, hay especialistas de sobra en este país, lo que no hay es buenas condiciones para las plazas que están
0: ofertando y lo que sobra es politiquería, vamos a escuchar al doctor Martínez Los especialistas
1: que hacen falta son cirujanos, ginecólogos, anestesiólogos, eh, médicos internistas. Ya las subespecialidades son más de hospitales de eh, tercer nivel o de hospitales de alta especialidad. Pero esto lo padecemos todos los estados, muchos países a nivel mundial lo padecemos. Y
0: sí tenemos necesidad de contratación de este tipo de especialistas médicos. Bueno, pues ahí está. Ahora, eh, otra realidad es la siguiente. A ver, un médico que se va a especializar en tema, por ejemplo, de neurología, pues no lo mandas a no, que ni hay hospital. No, no, y a veces de... no hay ni
3: equipo para lo básico, ¿estás de acuerdo? O sea, lo van a mandar para hacer qué, ¿no? También eso es importante, qué perfiles sí aplican y cuáles no. Y lo que desean las autoridades y que yo sí creo que es real es la inseguridad. Seguramente ah, ah, no. hay muchísimas sí, claro. plazas en algunos lugares donde la inseguridad se ha desbordado que tú, por tu integridad física, prefieres no moverte.
0: Exacto, ahí lo vimos incluso en la pandemia, eh, que bueno, esa sí es sí, una realidad, o sea, nadie quiere ir, incluso ya no hay médicos ni maestros, o sea, maestros que tampoco quieren ir a Michoacán, por ejemplo, pues, que Guerrero. nadie quiere, ¿no? Claro. Mándenlos a Aguililla a ver quién quiere ir a
3: Aguililla,
0: sí, ¿no? Sí, dio casi, ¿no? sí no, o sea, es muy kamikaze sería. Entonces, ¿por qué no esa lana? Mejor la invierte el gobierno en más patrullas, en más seguridad, en verdaderamente sin simulación en proteger a la población, en erradicar la delincuencia, entonces va así. Digo, porque al final, si también mandas a los cubanos o a cualquiera de cualquier nacionalidad, pues también los pones en riesgo, o sea, es lo mismo.
3: Sí, por supuesto. Oye, pero sí fue como golpe bajo a a este sector que durante dos años se la rifó por el tema de la pandemia, que se estuvieron partiendo en 20 con la intención de seguir atendiendo al resto de los eh, derechohabientes o a los enfermos que salgan con esto, ya no hay pandemia y entonces ya se te olvida que les llamabas héroes.
0: Exactamente. En lugar de recompensarlos,
3: en lugar de ayudarlos, ya que no hay pandemia o que está mucho más bajo toda la cifra de hospitalizaciones, enfermos y defunciones, ahora se te olvida y te traes a los de afuera.
0: Exactamente. Pero mire, ahí está entonces la solución. Dice el presidente que no hay médicos y ya he salido a decir si hay médicos. Pues ahora denle los 140 mil pesos y asígnelos. ¿Cuánto
3: ganará un médico aquí, general? ¿Cómo cuánto ganará al mes? Un
0: general. Yo creo que como unos 8 o 10 o, mil pesos días, máximo. Eh, pero vamos máximo. a preguntar.
3: ¿Y ya un especialista? ¿como cuánto, no, cuánto ganará ¿cuánto, un Charlie? especialista?
0: ¿Como 18? ¿Un especialista?
3: Un médico, ¿Un general, médico general como 18. Ah, está, está bien, digo. No, la, vamos a investigarlo porque.
0: No ¿A qué andamos aquí adivinando? ¿no? ¿Será que sí? Ah, bueno, tenemos este, ejemplos.
3: Médicos generales. Sí, en el tema de, de salud estamos público, estamos hablando, 18.
0: Claro, claro. Ah, está bien. La Prox. Y pero, ¿Pero por qué entonces en las zonas rurales les quieren dar seis o ocho mil pesos?
3: Debe estar sectorizado por zonas, ¿no? Sí. Vamos a, plata, vamos a preguntarles a los que ¿Por, saben, ¿por porque ¿Por tenemos no? dudas en cuanto a los sueldos justamente. Este, Seguro nos
0: está escuchando un médico y ahorita nos va a sacar. Si quiere, que no damos eh, el Número de, de WhatsApp, anónimo.
3: 22, 25, 36, 15, 35. ¿Cuánto gana un médico general en el sistema público este, aquí en Puebla? Si estás en la ciudad, platícanos, o si estás al interior del estado, también quisiéramos.
0: saber. También platícanos. Ahora, de acuerdo con las cifras que fueron presentadas esta mañana en Palacio Nacional, hay información, o sea, que se están eh, todavía en la Escuela de de Medicina, 13.725 internos de de pregrado, 5.500 realizando internado en algún instituto de la Secretaría de Salud, mientras hay una reserva de alrededor de 9.000 estudiantes activos en las universidades de la salud, y la Benito Juárez en relación a médicos generales se contempla que para el 2030 se tengan cerca de 28 mil yo no veo ...incluso con sus propias cifras, ¿dónde está el déficit?
3: No tenemos otros datos. Oye, aún con estos números, nuestro país se encuentra todavía... ...en los últimos lugares a nivel internacional... ...en el número de médicos por habitante. Escuchemos lo que dijo el subsecretario de Promoción a la Salud, Hugo López-Gatell.
2: México, dentro de los países de la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico... ...la OCDE ocupa los últimos lugares, en algunos de los indicadores... ...el último lugar en personal de salud por habitantes por población. Entonces, este déficit es producto del de desmantelamiento del sistema de salud.
0: Miren, cómo rápidamente somos una gran comunidad. Ya tenemos datos. A ver, especialistas 32 al mes. El médico general, 20 al mes. Esto en la Secretaría de Salud. En el IMSS están mejor pagados y las prestaciones también son mejores. El problema es que los tienen más de 12 horas, cambian.
3: Sí, lo hemos visto, ¿no? Basta con acercarte a alguno de las clínicas o los hospitales y era el, prácticamente los reclamos de las manifestaciones que ha habido en los últimos años por la atención de la pandemia, o si no había insumos, resulta que tenían horarios ampliados, no había descansos, desafortunadamente no había la cantidad de elementos necesarios para atender a toda la población que requiere algún servicio médico.
0: Ya nos están comentando, dice que de hecho al interior del estado, en zonas rurales, sí, el pago es mucho menor porque los contratan solamente como médicos generales por eso es que les dan mucho menor pues si el te dan menos, es menor
3: pero seguramente gastas más porque cambias de ciudad
0: ¿no? Ah, así porque es.
3: tienes que servicios este alimentación vivienda traslados
0: mira comenta yo trabajo en la secretaría de salud no me des mi nombre yo trabajo en la secretaría de salud pero el problema es que del ingreso total nos descuentan para el sindicato y
3: Ahí seguramente está. ha de ser fuerte el
0: a ver, Orta, descuentito. voy a preguntar más o menos cuánto bueno, pues ahí están algunas de las respuestas, ahorita vamos a seguir, si, si nos si sigue mandando información, la vamos aquí de, difundiendo y hacemos todos una gran comunidad. Pero bueno, pues ahí está este tema que, insisto, ha causado gran controversia.
3: Que eh, además a través de las redes sociales se ha detonado un gran movimiento ah, por parte de jóvenes parte, especialistas, claro. no sé si lo vieron, de un video que subió una, una especialista, una médico... Pues justamente haciendo este movimiento de vamos a contarnos todos los que estamos buscando una plaza, los que tenemos el conocimiento, los que no logramos en este momento, por más que buscamos y aplicamos tener una plaza, para que el gobierno federal vea cuántos somos. Porque hay muchísimos.
0: Sí, ahí está. Lo que plantea el, el gobierno de la República es vamos a tener médicos de Cuba porque aquí hacen falta. Hay un déficit, sí. Incluso con los que hay sigue habiendo un déficit en México. El tema es, pues, primero contrate a los de México y ya luego traiga a los de Cuba. No lo vemos mal. Lo vemos mal porque no se les está dando oportunidad a los mexicanos, y luego lo vemos mal por la forma en que van a pagar. O sea, no les van a pagar los a los médicos. No, los sueldos. Se los van a dar al gobierno de Cuba. Claro.
3: Y, y lo el lo gobierno da... de Cuba, imagínate cuánto le va a dar a los médicos.
0: Una nada. De, de hecho, ya le decíamos, aún con esos números, nuestro país se encuentra en los últimos lugares a nivel internacional en el número de médicos por habitantes. Escuchemos lo que dice Hugo López-Gatell, subsecretario de promoción a la salud. México,
2: dentro de los países de la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico, la OCDE, ocupa los últimos lugares, en algunos de los indicadores, el último lugar en personal de salud por habitantes, por población. Entonces, este déficit es producto del desmantelamiento del sistema de salud.
0: No crean que me equivoqué, quise volver a escuchar a (risa) López-Gatell.
3: Porque era importante que escucháramos que somos de los últimos lugares con la cantidad de médicos que tenemos a la necesidad por los habitantes que somos.
0: Pues así las cosas. Sí, nos siguen llegando mensajes de que eh, las prestaciones, algunas hasta también que el el sindicato muchas veces se agandalla un buen porcentaje, pero que las horas que trabajan son muchas y con muchos pacientes. Muchas. Gracias por su confianza. Vamos al silencio.
1: NBS Noticias Puebla.
3: Desde que se publicó el decreto que establece que en Puebla el uso del cubrebocas es opcional, pues se han escuchado muchas voces, algunas a favor y otras
0: en contra. Y fíjate que recientemente se hizo viral un pleito entre una pareja que intentaba realizar compras en una tienda de conveniencia, en un Oxxo esto en el municipio de Atlisco y bueno se liaron a golpes con los empleados justo porque ellos habían decidido no usar cubrebocas y uno de los empleados le impedía el paso vamos a escuchar un poco de la trifulca que se armó Entra. Tiene que tener tienen que tener cubrebocas ¿Es es ¿No? no 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 no
2: no señores cada cada
0: Aquí el señor me
2: agredió, me quitó mi celular.
0: Híjole, no se anden peleando por un cubrebocas de entrada.
3: Sí, claro. ¿Y llegar hasta los golpes y los entendemos? empujones.
0: Nada, nada justifica la violencia.
3: A ver, ¿qué, ¿qué pasa? Que este hecho tomó relevancia porque esta mañana el mandatario poblano insistió en que el uso del cubrebocas no es obligatorio en lugares cerrados por lo que ningún establecimiento ahora puede obligar a usarlo y de lo contrario estaría violando la ley.
0: A ver, les voy a contar lo que a mí me pasó. El viernes, el, el decreto del gobierno del Estado se publicó el jueves, se hizo ya vigente. Uh-huh. El viernes, saliendo de televisión, eh, fui a al Oxxo. iba yo con Miguel Ángel Vargas, un saludo. ¿Qué? Ah, por pues, cierto, ¿sí? no está escuchando. No, 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 no.
3: Ah, entonces no le mandamos No le
0: mandamos saludos. Bueno, <risa> iba yo con Miguel Ángel Vargas, el famoso Somaba, y este, fuimos a comprar, porque hicimos ahí una convivencia, eh, y entonces fuimos a comprar servietas y platos. Y ahí vamos los dos platicando, yo acaba de salir al aire, y había dejado mi cubrebocas en el canal. Entonces, yo entré al Oxxo, al Oxxo de la 31, y el chavo, muy, pues muy amable, me dijo, hijo, señor. Ah, no, no, ni tan amable, porque me dijo, señor,
3: ahora viéndolo. <risa> ¿Por qué será?
0: <risa> me dice, oiga señor, señor, este, su cubrebocas, por favor. Y yo, ya no me pelé. Lo de menos es decirle, no, pero es que ya no es obligatorio, no sé qué, y dije, oh ya, pero ni lo traigo. Ya Miguel Ángel Vargas me dijo, no, no te preocupes, yo compro, así como no, no hagamos pleito, ¿no? ¿Y
3: te quedaste afuera? Me
0: quedé afuera. Okay. Pero dije, bueno, no, no están enterados.
3: Claro, no se ha socializado todavía el tema. Era muy pronto.
0: Me parece que las empresas deben ya empezar a tomar, por lo menos informar a sus empleados de cualquier empresa, no solamente de esta tienda de conveniencia, sino pues todos que, bueno, pues ya tendrán que ser más moderados en la exigencia de, y ya lo hemos dicho, es un tema de sentido común. Yo hice mal porque era un espacio cerrado y había gente. Debía haber llevado el currículum, espero que ya no entre, ¿no?
3: Pues sí, pero ya es opcional, ¿no? Es... A-, a mí no me ha pasado. O sea, la verdad es que yo me acerco a algún lugar. Y yo creo que por protección, o por manía, o por hábito, o por pena, porque veo que el sí. resto de la gente ah, sí la tiene, digo, ok, me lo pongo, pues por respeto y, y responsabilidad común.
0: En la redacción ahorita de de, de, de de Telediario y Milenio, estaba precisamente estábamos en junta, yo bajé, bajé, subí bajé, resulta que, resulta que eh, estaban en junta y todos tenían cubrebocas, menos Emilio y yo. Yo agarré y me puse el cubrebocas, no más por la presión.
3: ¿Que no ejercieron? Porque no te dijeron, póntelo, póntelo. No, no, no. no Sino no. simplemente por verlo.
0: Ah, ándale, no, simplemente... ya te está, está golpeando la computadora. <risa> no, bueno, ahora ya te va ya te va así como pastelazo. Sí, sí ¿qué pasa? <risa> qué nervios, que alguien qué me nervios, diga qué ocurre? Es incómodo.
3: <risa> bueno, el punto es que no te, no te pidieron que te lo pusieras. Simplemente por, por, este, ah, okay. por presión, porque el resto sí lo tenía... Entonces, Ajá. tú te lo colocaste por responsabilidad, compañerismo, ¿no? Un tema social todavía. Pero, bueno, sí que las empresas lo hagan, lo extiendan. Y, ojo, por lo que entiendo, ninguna podría decir son mis lineamientos internos.
0: ¿no? no. Porque
3: el decreto está arriba de cualquier sí. intento de lineamiento de una, no sé, institución educativa, una empresa, ¿no? Un medio.
0: Ah, sí. sí, 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 pues sí, la verdad. Pero, mira, pues seamos prudentes y no sean de... Peleando menos porque les exijan el uso de cubrebocas, pues ya póngaselo.
3: Estamos igual que hace algunos años, cuando nos decían que era obligatorio, ¿no? Y que mm. nos costaba mucho trabajo llevarlo. Ahora es, nos va a quitar, nos va a costar trabajo entender que nos lo podemos quitar. Pues sí, y hablar. Bueno.
1: NBS Noticias Puebla.
0: Bueno, vamos a otro tema. Mire, de verdad que hay sinvergüenzas, y lo digo literalmente porque parece que hay quienes no tienen ni vergüenza ni empacho de hablar de cualquier tema. Ayer por la tarde, la exalcaldesa Claudia Rivera Vivanco se puso a opinar sobre la posibilidad de regresar al municipio al servicio del agua potable, aludiendo que hay eh, pues recursos suficientes para hacerlo, pues ella dejó <coughs> finanzas sanas. <coughs> Tuvo tres años para poder cambiar entonces la regla, nomás no lo hizo.
3: Pero es que es fácil decirlo desde afuera. Ah,
0: Oye, hoy el presidente municipal,
3: Eduardo Rivera, primero dijo que con todo respeto la exalcaldesa no tiene ni idea de las finanzas del municipio. Y luego advirtió que tal y como están las cosas en este momento, una decisión así ahorcaría las finanzas del municipio. Escuchemos lo que dijo Eduardo Rivera
2: trasladar una situación tal como se encuentra hoy el tema de la concesión del agua al municipio de Puebla, ahorcaría totalmente las finanzas del gobierno de la ciudad.
0: Bueno, pues ahí está lo que comenta el Edil Capitalino. Confío en que la decisión del gobierno del estado en esta materia se hará de forma consensuada.
3: Por cierto, que luego de que el SOAPAP clausuró las tomas en la central de abasto por adeudos de más de 30 millones de pesos, parece que se ha logrado ya un acuerdo para que comiencen a regularizarse. Así lo informó Manolo Herrera Rojas, quien es regidor y presidente del Consejo de la Central de Abasto en el Ayuntamiento de Puebla
2: agua después la pondrá los macromedidores los macromedidores es el que llega a la cisterna general y a cada nave y eh, los el
0: consejo impulsará para que cada nave, cada bodega tenga un micromedidor de esa manera
3: se verá quién realmente debe y eh, los que los que tengan su micromedidor y estén de corriente se les reactivará el agua y los que no quieran porque hay muchas bodegas que no tienen servicio de drenaje ni tienen toma de agua entonces de esa
0: manera eh, llegando la deuda es menor. Bueno, pues resulta que el ya ha puesto mano dura para los grandes deudores y está bien, todos debemos pagar el servicio y además cuidar el agua. Ya le tocó a Costco, de hecho en Costco también fueron y clausuraron por andar haciendo descargas ilegales.
3: Sabiendo que lo que están haciendo está ya, fuera de la plan, ley. Lo que pasa que es que le, si hay supervisiones y se detecta, pues hay sanciones.
0: Tanto que le consumo y no tiene ni para pagar, Debe.
3: Tanto que le consume la gente en general. Sí, Oye, sí, los fines de semana, qué bárbaro. Tú
0: vas nada más por una caja de cereal y sales con una cuelto, <ríe> so, 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 y el carro lleno. Pero además
3: <risa> hay ciertos horarios en los cuales entrar. Es un caos. Sí. Pero bueno, así los poblanos.
1: NBS Noticias Puebla.
3: Vamos a cambiar de tema, y es que ya hay terna para elegir a quién será el o la nueva titular de la Auditoría Superior del Estado. Esta mañana, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Sergio Salomón Céspedes, informó que el acuerdo establece que los perfiles de Amanda Gómez Nava, Salvador Sánchez Ruanova y Álvaro Sánchez Jiménez son los que se votarán el próximo jueves. Con esto damos paso a una de las etapas más importantes,
0: que fue todo el análisis, en donde se cumplió, y agradecemos a todas las gentes que participaron y que tuvieron la intención de poder estar participando con nosotros. Y bueno, hoy la la Junta de Coordinación Política ha llegado a este primer acuerdo y se presentará al Pleno para que en su momento, junto con los otros 41 diputados que componemos este cuerpo colegiado, se pueda designar en su momento y votar a quien ocupará. Oiga, se hizo viral un, obviamente un video donde se muestran las, la comparecencia de quienes son los aspirantes antes de que se armara la terna y bueno, pues tremendo ridículo el que hizo la aspirante Amanda Gómez Nava, quien no pudo ni contestar un basiquísimo, o sea, no crean que le preguntaron algo tan especializado. O sea, si tú vas, eh, no sé, pide chamba de médico, hablando de médicos, y te preguntan, pues, ¿para qué la aspirina? Pues es un, un súper básico, ¿no? Claro. Bueno, allá no, no, no pudo ni responder cómo se integra una cuenta pública, porque lo que hace un auditor superior del Estado, pues es precisamente auditar las cuentas públicas, y se debe saber cómo se integra una cuenta pública. Nada más escuchen un poco, porque el, el, el presidente, de, bueno, que preside, que coincidentemente es el diputado Céspedes, de la tómbola saca un papelito y le hace esta pregunta la más básica.
3: Tuvo hasta y eso buena va suerte. A escuchar eh? un
0: silencio prolongado. No creo que nos es, que, es porque ella se queda como sacada de onda y le y insiste escribiendo. El, y escribiendo, pero no escribe nada realmente. No. Y el presidente bueno, le nada nada
1: Me pregunto de
0: manera general cómo se integra la cuenta pública, por favor.
2: respuesta.
4: Sí, gracias. Bueno, la cuenta pública se integra eh, de los informes de la gestión de los informes que presenta la se integra
0: ¿sabe qué? Y así se avienta tres minutos.
3: No, me parece increíble, ¿estás de acuerdo? Sí. O sea, a ver, tú sabes a lo que vas, es más, te postulaste o, o mostraste interés y, y lo básico que te van a preguntar, esta era de las básicas, ni siquiera le tocó una difícil, claro. ¿no? Tuvo buena suerte y ni así, Sí. o sea, hay que estudiarle.
0: Bueno, no me lo va a creer, va a decir que le estoy inventando, está en la terna, está en la terna ni hablar, bueno, pues ahí dicen que están valorando otras cosas. También. A ver, espérate,
3: están valorando otras cosas y es que algunos diputados comentaron que, eh, pues, quien te propone también es importante, ¿no? Mm. Que eso podría ser tal vez una razón por la cual sigue en la terna. Yo no entendería cómo puede seguir en la terna. Si yo le escuché, no, no, ¿eh? claro.
0: por favor, pero yo no entendería cómo un lo básico? Y le dices, oye... Hazme una mezcla Y no sabes Y no sabe qué hacemos Nosotros una
3: como comunicadores Y que de pronto te pongan un micrófono enfrente Y no sepas, no sé, para qué sirve Cómo agarrarlo Me parece increíble Un chef, ¿no? Que hay cosas básicas que también no sabe ¿para qué te <risa> Casi
0: te estaba estrellando el micrófono Hace rato la jefa de información
3: ah. <risa> Pero es que dice que no se escucha No, no, no.
0: Bueno, bueno, bueno
3: El punto es que me parece increíble sí, Que no, sigan no, la terna no. Porque los diputados dicen, le fue mal No, no le fue mal Le fue pésimo, le fue pésimo le fue pésimo es, de verdad fue un gran ridículo y que todavía se mantenga entre los posibles es probable
0: que no llegue porque eh, habría un, un conflicto de interés en el sentido de que es funcionaria pública ah, ah no que bueno es la favorita. no 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 eso yo no, A ver, ¿la yo favorita no de lo dije quién? nadie lo dijo eh, la favorita de quién nos hackearon los micrófonos <risas> no, no 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 ya ahora nos sé sí NBS noticias Puebla bueno, oigan, el gobierno de la Ciudad de México instalará Wi-Fi gratuito en las escuelas públicas y unidades habitacionales. La información completa desde la redacción de MBC Noticias en la capital del país. Adelante.
4: Muy buenas tardes. Así es, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que al finalizar este año, 2662 planteles de preescolar a secundaria, así como las sedes del Instituto Rosario Castellanos y el Instituto de Educación Media Superior contarán con conexión gratuita de Wi-Fi. La mandataria capitalina destacó que el internet es un derecho, por lo que también anunció que cerca de 3000 unidades habitacionales en la Ciudad de México contarán con este servicio, empezando por las unidades de interés social. Escuchemos. Para nosotros el internet también es un derecho y nos sumamos junto con el gobierno de México, con el presidente López Obrador, a este programa que se llama Internet para Todos. Desde la ciudad contribuimos de esta manera. Así que la noticia es que terminando el año vamos a tener más de 33 mil puntos wifi, fi como ustedes le quieran llamar, gratuitos en la Ciudad de México. Hasta aquí la información. en punto de las 7.30 horas en el estadio de los hermanos Cerdán, los Pericos de Puebla iniciarán una trepidante serie recibiendo a los Leones de Yucatán, los cuales vienen heridos luego de caer anoche en el último juego de la serie en Cancún ante los Tigres, por lo que los Melenudos buscarán la revancha. No obstante, la novena emplumada tratará de regresar al camino del triunfo luego de varios partidos como visitante. Para MBS Noticias, Miriam Lozada.
1: En Facebook Live. NBS Noticias se ve y se escucha. Lo más cool de lo hot está en Soriana. Aprovecha 20% de descuento en todas las freidoras de aire y pantalla LG 4K Smart TV de 50 pulgadas a 8,990 pesos. Sí, a solo 8,990 pesos.
4: Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 18 aplican restricciones, válido Iber y Super. Hola, soy Fernando Landa y yo, Hannah Chavarría. Y somos alumnos del Centro de Capacitación MBS. Te invitamos a formar parte de esta gran experiencia. Actualmente estamos cursando las. Certificación en locución profesional, donde hemos aprendido dicción. Modulación de voz. Y a tener mayor seguridad frente al micrófono.
3: Hacemos nuestras prácticas profesionales en Puebla y
4: Ciudad de México. Contáctanos en www.centrombs.com o al 24 55 63 44. ¡Inscríbete ya! Espera, espera. ¿Ya te dijimos
3: que nosotros creamos este comercial?
0: Centro de Capacitación MBS. El secuestro se incrementó 49.6% durante los dos primeros meses de la actual administración federal.
1: El secuestro sigue siendo un problema grave. Mujeres y niños víctimas de este delito. Nadie está a salvo.
4: El fin de semana se conoció este video que muestra la privación ilegal de la libertad de una mujer.
1: En México hay más de mil mexicanas y mexicanos desaparecidos. 66.000 fueron en el gobierno de López Obrador. Es hora de cambiar y recuperar el tiempo perdido. Van
2: unidos por un México mejor.
4: Sin neces- ¿Necesitas dinero y estás pensando en vender tu auto? En
3: Kia Confidence Los Fuertes compramos tu auto al mejor precio. Calzada Ignacio Zaragoza 69. La empresa de Grupo bon. Te da la hora. Son las 2.36.
4: Coca-Cola te recompensa por ser diferente Cambia cinco tapas amarillas de nuestros envases retornables Y llévate un líquido gratis de 2.5 litros de las marcas participantes Con retornables de Coca-Cola ganas tú y gana el planeta Términos y condiciones en coca-cola.com.mx Diagonales, diagonal promo retornables Vigencia del 25 de abril al 30 de junio de 2022
0: Y datate diariamente. La Cofe se trabaja para que exista competencia Porque cuando las empresas compiten Tienes más opciones para elegir lo que te convenga
3: Yo vendo ropa por internet y elijo la plataforma. Plataforma que me cobra menos comisión. Nosotras vendemos en línea
4: con esta plataforma que es muy fácil de usar. Hemos ganado muchos clientes.
0: Para mi empresa, prefiero la aplicación que entrega más rápido mis productos. Con competencia, tú eliges. Un México mejores competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita cofese.mx.
4: Martes de descuentos para poblanos. Un trabajo coordinado entre el municipio, negocios, locatarios, emprendedores y cámaras empresariales para incentivar el consumo local con descuentos y promociones. Inscribe tu negocio y consulta la lista de empresas participantes. Unamos esfuerzos por nuestra ciudad.
1: Secretaría de Economía y Turismo del municipio de Puebla. Sábado 21 de mayo, de mayo en Puebla. ¡Porte!
4: banda de rock hispano más representativa de la última década Hotel. Hotel. Puebla Puebla, sábado 21 de mayo 7 y media de la noche, complejo cultural universitario boletos disponibles en Superboletos
0: Disfruta de los productos más ricos y saludables en frescura y date un gusto con...
4: Filete Basa Primera, el kilo, 129.90. Sábana de res, 182.90 el kilo. Muslo de pollo sin piel, 52.90 el kilo.
1: Vive la experiencia, frescura, date un gusto. Escucha nuestro podcast en Spotify. Envía tu mensaje directo al buzón MBS, 2225 25, 36,
0: 1535 35. Son las 2 con 39, ¿qué tenemos? Mira, Me fui a
3: sí, sí, cuando quieras tú vuelve, este es tu espacio, ¿eh? A través de Facebook Live saludamos a todas las personas que están conectadas y nos siguen. Y Moisés Quintana nos dice, ya es martes y el calor está bueno. Buena tarde a Caro y
0: Albert. Fíjate que hace rato ya me estaban regañando porque dice, para qué me, me dice determinación 6328, para qué mencionar la temperatura de otro país si en nuestra Mixteca llega hasta los 40 grados. Ixcamil tolte Camila. No, pues sí, sí no tienes toda la razón.
3: Es que se quiso lucir aquí con la información <risa> alrededor del mundo. güenses nos dice, amigos MBS Noticias, como siempre es un placer escucharlos. Felicitan a Alberto por la reflexión. Me envían ah, un gracias. saludo y a mí un abrazo. Muchas gracias.
0: Gracias. Terminación 1752. Buenas tardes. Siempre los escucho rumbo a mi trabajo desde hace dos años. Atentamente, Armando Romero. Saludos.
3: Daniel Martínez. <risa> <risa> hace dos años. Gracias sí, por no, la mien,
0: preferencia. No, no mientas por <risa> convivir.
3: Oye, Daniel Martínez dice, hola, Albert. Saludos. ¿Y qué pasó con tu corbata?
0: Ahí está, en la mochila.
3: Hoy hoy vino muy relajado.
0: yo A mí me dicen informal y solo me quito la corbata. Ah. Ah. Terminación 7067 Alberto cuando alguien le dice Señor nada más dice yo ni te topo Al igual que cuando Caro le dice Que le que cuando le invita a un concierto Saludos
3: Ni <ríe> okay. me topas cuando te pido sí, que te me
0: topo. invites a un concierto
3: no, Oye Alejandro dice Excelente tarde eh, ¿Qué es más importante el bien social O el bien particular Esto <risa> aplica para el tema del cubrebocas Entre muchos otros temas
0: Sí, bien social tiene razón. No podemos ser egoístas social. ahí. Sí, sí sin, sin duda alguna Terminación 8076, hablando de los médicos en el IMSS desde hace un mes, ya no hay citas los sábados ni los domingos porque ya no hay presupuesto para pagarles, saludos, pues ahí está. Y rápidamente dice, terminación 8931, no olviden que el presidente casi casi así, bueno, por eso está ayudando a los médicos cubanos, por cierto, prácticamente ganarían más de lo que gana él, ¿cierto?, ganarían más los médicos, bueno, vámonos. Instagram, Alberto Rueda E. Las breves, TMBS Noticias. El día de hoy se reportaron tres nuevos casos por COVID-19 y 26 días sin fallecimientos. Además, la Secretaría de Salud informó que en Puebla se han aplicado más de 10.732.000 dosis de vacunas.
3: De acuerdo con el secretario de Salud, José Antonio Martínez, este martes sostendrá una reunión con personal de la Secretaría de Educación Pública para preparar la campaña de vacunación contra COVID-19 para niños de 5 a 11 años de edad.
0: Tras haber sido suspendido por la pandemia, regresó el martes Ciudadano, programa en el que servidores públicos atienden de manera directa a la población.
3: El gobierno del estado entregó una casa nueva a la familia Sánchez Alamigua, quienes perdieron su hogar por el socavón que se formó de casi 130 metros de diámetro, esto en Santa María, Zacatepec.
0: La investigación y detención del alcalde de Acatlán de Osorio por el presunto encubrimiento no se relaciona con el asesinato del exdirector de la policía municipal y su esposa. Así lo reveló el gobierno del estado tras informar que hay 90 policías estatales eh, a cargo de la seguridad en aquel municipio.
3: El alcalde Eduardo Rivera entregó el primer cheque por 25 mil pesos como parte del programa Créditos Contigo para beneficiar a los pequeños negocios en busca de la reactivación económica.
0: Anuncia en marcha del Orgullo LGTB Más 2022 en Puebla. Será el próximo 18 de junio a las 15 horas. El recorrido iniciará en el Parque Juárez y se dirigirá hasta el Zócalo de la ciudad en el que se espera la participación de al menos 15.000 personas.
3: Familiares y amigos de Sandra Elizabeth, desaparecida el pasado 27 de abril en Amozoc, se manifiestan en las oficinas de la Dirección General de Gobierno para exigir el apoyo para encontrarla con vida.
0: Esta mañana fue encontrado al interior de un anexo ubicado en la Diagonal Defensores de la República el cuerpo de una mujer de 24 años de edad que se quitó la vida. La víctima fue identificada como Luz Angélica N.
3: En información nacional, los feminicidios en México aumentaron un 9.61% durante el primer trimestre del 2022. Así lo reportó la coordinadora de la CONAVI, Susana Vanessa Otero.
0: México rebasa la cifra de 100.000 personas desaparecidas en el periodo del 15 de marzo de 1964 al 16 de mayo de este año. Jalisco es la entidad con más desaparecidos, seguido de Tamaulipas, Estado de México, Nuevo León y Veracruz.
3: El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatell informó esta mañana que no se tiene ningún caso de hepatitis infantil grave en México y de momento no hay indicación que sea una enfermedad infecciosa.
0: Y en información internacional, el gobierno de Joe Biden anunció que empleará los vuelos a Cuba y levantará restricciones sobre remesas que fueron impuestas en la era de Donald Trump.
1: Instagram Caligil 3 Con peras y manzanas
0: Fíjense que en las, pues las redes sociales se han convertido en parte casi indispensable de la vida social, hay unos pocos que se resisten, sin embargo, pues la mayoría de nosotros utilizamos de forma muy paralela a nuestra vida estas benditas redes sociales.
3: Oye, la utilizamos y en muchas ocasiones para muy bien y en otras ocasiones para muy mal. La realidad es que este fenómeno del anonimato que te puede dar en algún momento la red social, pues ha generado muchas agresiones, mucha violencia, muchos comentarios inapropiados porque no sabemos manejarlo de manera adecuada.
0: Así es. Oigan, nos da mucho gusto recibir en la cabina de MBS Noticias a, cada martes a, a un periodista, a un comunicador, compañero colega nuestro y hoy recibimos a Pablo Ayolat. ¿Cómo estás, Pablo?
2: Bien, bien, recibirte? bien. Director General de Alberto, Portal en Línea. Tal,
0: ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy, bien.
2: muy buenas tardes. Pues eh, muy contento de estar aquí en esta cabina con toda la gente que nos escucha y hablar de esta situación que vemos día a día la violencia a través de las redes sociales. Eh, yo veo dos aspectos muy importantes. Uno, la violencia que se genera a través de estos usuarios que con cuentas falsas o anónimas uh-huh. o bots, los uh-huh. llamados bots se dedican a atacar a cualquier gente, a cualquier persona, y específicamente la notamos en campañas políticas, pero también en servidores públicos, ataques en contra de periodistas incluso. Y otra es la violencia que se transmite a través de las redes sociales, es decir, eh, videos o fotografías de algún aspecto de la vida diaria o cotidiana que incluye la violencia y que vemos en redes sociales como el enfrentamiento reciente entre un conductor particular que se enfrentaba contra un chofer del transporte público que se iban ahí dando cerrones y que obviamente pues eh, ponía en riesgo a los tripulantes de esta unidad del transporte público violencia también que vemos a través de videos donde el conductor de un vehículo atropella a una mascotita a un animalito un perrito como le llamen y bueno es parte de esta violencia que vemos en dos aspectos qué está pasando Eh, lo que vemos como comunicadores es la falta de valores En la sociedad. Eh, No estamos haciendo nuestra labor como padres de familia, como ciudadanos, como pobladores de de una colectividad pacífica o o tranquila o o humanizada. Estamos viendo todo lo contrario. Obviamente, la pandemia nos afectó estos dos años que estuvimos encerrados. A mucha gente, pues no sé si le le contuvo los nervios, la frustración, el odio que vemos en las redes sociales, pero bueno, lo vemos reflejado a la menor provocación en algunos aspectos que hemos visto a través de las redes sociales. Pero bueno, hablar de, del odio que se vive en las redes sociales es muy amplio y podemos eh, transformarlo en estos dos aspectos que comentaba al principio Caro alberto el, el hecho de que algunos políticos utilicen... Las llamadas granjas de bots, Ajá, las sí, granjas sí, sí, de bots sí. para atacar a sus adversarios y que obviamente dividen a la población, pero también lo vemos en el aspecto deportivo. Recientemente en el partido del Puebla de la Franja del sábado pasado sí. contra las Águilas del la América veíamos confrontaciones entre americanistas y camoteros donde cementaban la mamá, donde decían que eran unos hijos <risa> de no sé qué y que eran vendidos. Y bueno, ahí vemos reflejada eh, eh, esta frustración o este odio que poseen las personas y que, no, y que no contienen o que aprovechan estas plataformas digitales como el Twitter, el Facebook, Instagram y Twitter para poder sacarlas por ahí. Pero el fondo o el origen y la reflexión que hago en este momento es el fortalecimiento de los valores. Los padres hemos perdido este Esta motivación que tenemos hacia nuestros semejantes o hacia nuestros hijos De fortalecerles el respeto, el amor al prójimo, la paciencia, la tolerancia claro. Y todos estos puntos que pareciera que ya están olvidados y que los jóvenes no conocen Cuando le hablas a un, una, a un integrante de esta llamada generación de cristal, pues tolerancia, dice, ¿qué es eso? No? ¿Qué es paciencia? Sí. o qué, qué, ¿Qué está pasando? No lo sé, yo lo que quiero es TikTok, lo que quiero es Instagram, lo que quiero es eh, a lo mejor armar ahí una guerrilla en redes sociales, pero no. Eh, la reflexión en esta ocasión, Alberto, Carolina, amigos que nos escuchan, es a este fortalecimiento que empecemos des, desde nuestra casa y me, me escucharé como un puritano como un santurrón, como alguien que, que profesa alguna religión, pero no es así, ¿no? El, el entendimiento y el buen comportamiento y la buena comunicación entre ciudadanos, entre personas, claro. radica principalmente en eso, en, en tener un, un núcleo familiar, un núcleo social, que obviamente el, la estructura principal de la sociedad es la familia, es eso, el fortalecimiento de los valores. Porque además,
0: esa debería ser la fortaleza, eh, hablando de las redes sociales. Ya lo decía Caro, a veces se utilizan para bien, a veces para mal. Ya nos has ejemplificado cómo de repente pues, se utilizan esas redes sociales para atacar, para generar división, para eh, normalizar la violencia incluso. Pero también puedes darle un buen uso de formación, de entretenimiento real y de eh, poder exaltar los valores.
2: Y de denuncia, como el video que circula recientemente donde un joven o un señor le pega una bofetada a su pareja sentimental que esté embarazada y que le da tremendo cachetado uh-huh. en una discusión, ¿no? Eso nos puede alertar o nos puede servir uh-huh. para señalar o para evitar, en este caso, un feminicidio. Claro. Entonces, y también preguntarnos cuántos no de nosotros como comunicadores nos han atacado en estas redes sociales. Sí,
3: por supuesto. Y, y siendo comunicadores o no comunicadores, ¿no? Porque la realidad es que eso pasa cuando hay este tipo de comunidades. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices, porque me queda claro que parte de el origen o la naturaleza de la red social es encontrar diferentes puntos de vista, es la idea, sin embargo hay que saberlos publicar, hay palabras, hay formas, hay momentos y no necesariamente es una grosería, es una agresión, o sea, podemos tener un punto de vista completamente distinto y abonar a la conversación, el problema es cuando eso se convierte en un hate constante, en un señalamiento sin pruebas, en una, no sé, juzgar a una persona eh, solamente por algo de lo que publica, ¿no?
2: Pero pareciera que no lo entendemos o no claro. lo entienden porque tú puedes comentar algo y el que está del otro lado del teléfono o del otro lado de la plataforma lo toma mal. Se lo interpreta, Se lo interpreta diferente, diferente, ¿no? Sí, sí, claro. claro. A mí claro. me ha pasado muchas veces que pongo algo y ya me están reclamando y, oye, soy la persona Tranquilo. más tranquila. ¿no? Sí, sí, sí. La, sí claro. la violencia ya la dejé en mis años este, de juveniles. Los, juveniles ¿no? Ya. Ahorita soy como un santo. Como un padre, ¿no? <risa> ya eres y más me sabio, me ¿no? salen ange- este, alitas, alitas. No, no, no. no. Pero, pero sí dejar en claro esta, esta situación: eh, la tolerancia, tolerancia en redes sociales. Hay mecanismos, por ejemplo, en Twitter o, digamos, la facilidad que te da esta plataforma de silenciar a quienes constantemente te ah, claro. te, te atacan, ¿no? uh-huh. te, te, te causan un mal. Tres puntitos entras a la cuenta del fulano o la fulana, tres puntitos, bloquear, silenciar o denunciar. Y con eso, pues, estás pues, un poco sí. más tranquilo. ¿no? Oye, y, sí, y luego de del otro necesidad. lado se dan
3: cuenta que estás bloqueado y entonces sacan la foto, la, el screenshot de, de me ajá, me, me bloqueo, bloqueo, y intentan hacer escándalo. Y al final tú dices, pues, si ¿sí es mi red social... Yo al final le permito la entrada. Oye, no sí,
0: quiera, sí, sí ¿no? este, cuando pasa eso se me figura la dame con sus patadas de bicicleta. O sea, <risa> ya, así ya no me no rinche cuantas <risa> más
2: bicicleta, tú ni lo, ni lo topas. O el Oye, profesor de la, de la, del poli, ¿no? También que dio sus patadas de bicicleta. Ah, ya, 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 claro.
0: Oye, lo cierto es que también los medios a veces nos equivocamos. Más, más, más aquellos que son muy amarillistas y que publican por primicia imágenes muy violentas para ganar seguidores y pues no estás abonando, porque al final las redes sociales están sirviendo como escaparate, como olla de presión, donde ahí escapas y deja salir eh,
2: pues, esta parte de, violenta de la sociedad. Yo estoy de acuerdo, a lo mejor parece contradictorio, o se va a escuchar contradictorio, en que se difundan estas escenas, fotografías, videos, porque así nos damos cuenta de la realidad que de vivimos. lo que está pasando. Si no se publicasen pues obviamente tendríamos una venda en los ojos donde diríamos que todo está muy tranquilo, muy color de rosa y no pasa nada y seguimos en esta vida como si estuviera todo en paz. Pero yo estoy a favor de que los medios de comunicación, de que los comunicadores den a conocer eh, estas situaciones, estos escenarios a través de sus redes sociales como fotografías, videos, independientemente si sean cosas eh, amorosas o sean cosas violentas.
3: Lo que sí es que hay que pensar muy bien lo que vamos a subir, lo que vamos a compartir, ¿no? A veces no te das cuenta del poder que tiene tu voz a través de las redes sociales porque no sabes, a lo mejor, medir tan fácilmente la cantidad de personas a las que les llegas o las que tienen resonancia. Y a veces creo que hay gente, muchas figuras públicas, que, lo, que piensan, lo escriben y de pronto es de, ¡ay, perdón! No, no, no. Mejor piénsalo, me dos, veces. Ajá, me mejor piénsalo dos veces antes de que te metas en un problema o que señales a alguien, o que sí. sea un tema de discriminación o algo.
2: Sí, hay que pensar dos o tres veces, eh no, sí, no claro. creo que sea una Y o no dos. es
3: autocensura, es prudencia, ¿no?
2: Es prudencia, sí. Claro, sí,
0: ah, yo, yo creo que la que no falla, la, cuando empezaba yo a tuitear y generaban esos escándalos de repente, alguien, no ni me acuerdo de quién, pero sí me acuerdo de la idea, decía, antes de tuitear, o antes de postear, o antes de subir algo en, en Instagram, la última pregunta que tienes que hacer, ¿esto sirve para algo? algo? Ah, ¿Construye algo? Si la respuesta es no, no lo subas. Puede construir, puedes generar así una polémica si es que sirve para algo, pero si
2: no sirve para nada, pues no vale la pena.
0: Pablo Yolat, ¿dónde te podemos encontrar?
2: Me pueden seguir en Twitter, estoy como arroba pauloyolat, también me pueden encontrar así en Instagram, y en la información con noticias sobre todo políticas en com ahí me pueden seguir. Síganlo en Twitter porque él
3: nos da el resumen de lo que debemos saber en
0: el Todavía día Todavía es día. las 10, sí, sí, las 10, sí, claro. todo uh-huh. el...
2: Bueno, regularmente de lunes a viernes con trascendidos políticos y de lo que pasa en la capital del estado con nuestros flamantes políticos. Ah, pues yo hago las
0: 6 del 6 y no resumiendo. <risa>
2: gracias Pablo, querido amigo. Gracias, gracias. a ustedes. Vamos. En la cancha.
4: El defensa del club Puebla, Israel Reyes ha sido convocado a la selección mexicana de fútbol para disputar tres partidos de corte amistoso próximamente ante Nigeria, Uruguay y Ecuador dentro de la fecha FIFA y en donde el joven defensor de la franja buscará amarrar un lugar que lo lleve a la Copa del Mundo de Qatar. Para MBS Noticias, Miriam Lozada.
1: Facebook, Caro Gil. Recibe la calidad de la Comer Las Ánimas como a ti te gusta. Haz tus compras en línea o desde la app y elige entre nuestras opciones de hacer pico en tienda, en estacionamiento o recibirlo hasta la puerta de tu casa con la calidad y seguridad que te gusta. Llegó la Comer a Las Ánimas y se nota. Y tú, ¿vas al super o a la Comer?
4: Little Scissors trae para ti su nueva pizza Extra Extra. Una deliciosa pizza mitad extra queso y mitad extra pepperoni por tan solo $95. 90
0: un cierre trepidante los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud, come como
4: nosotras y ponte saludable pura vitamina
1: si te apasionan las motos, no encuentras la que te haga vibrar, Benelli a la vez Motors ya está en Puebla, accesorios servicio mecánico multimarca y mucho más circuito Juan Pablo II, esquina 17 sur, motos Benelli la hora exacta en Puebla 2.55 bueno
3: para las mañanas de llevar a los niños a la escuela un auto con amplio espacio interior o salir a la aventura con su gran altura sobre el suelo Renault Stepway estás a la altura este mes, estrena una Renault Stepway 2023 con tasa de interés desde el 10.4% ve a tu distribuidor autorizado Renault o entra a Renault.com.mx válido solo con Renault servicios financieros del 1 al 31 de mayo CAD promedio del 18.6% sin IVA términos, condiciones, requisitos de contratación y comisiones en Renault.com.mx Renault Este mes de las madres, compren Fundación Donde, artículos únicos como mamá. Con descuentos de hasta 50%. Escuchaste bien, hasta 50% de descuento. Acércate a nuestras sucursales y descubre gran variedad de artículos al mejor precio. Compra inteligente, ven a Fundación Donde. Aplican restricciones.
4: En México, los derechos de las audiencias, que son los derechos humanos de radioescuchas y televidentes, están legislados. Toda persona puede exigir sus derechos como audiencia mediante las defensorías de las audiencias de cada medio. ¿Se han vulnerado tus derechos? Contacta a la defensoría de las audiencias correspondiente. Conoce tus derechos como audiencia y hazlos valer. CNDH y AMDA Salido con Pericos de Puebla se homenaje contra leones de Yucatán este martes, miércoles y jueves a las 7.30 adultos mayores a mitad de precio en cualquier localidad y 30 pesos en bleachers toda la serie,
1: Pericos más cerca de ti Domina Puebla, el nuevo Seat Arona, es el SUV favorito de todos, más sofisticado que nunca, solo en Seat Bon Dorada, visítanos, cotiza, apártalo y llévatelo, en Boulevard 2 de Octubre 3915, San Baltasar Campeche, 222-892-2000, una empresa
0: de Grupo Bon.
3: Son derechos que tenemos todas las personas
4: por el hecho de ser personas.
0: Porque los derechos humanos son iguales y no son discriminatorios. Si todos respetamos los derechos humanos, el mundo sería un mejor lugar para vivir. El respeto y la empatía
2: son elementos clave para salvaguardar y promover nuestros derechos humanos.
3: Estos y otros temas se abordarán en la Masterclass que el Tribunal Electoral y la Universidad de Pisa traen para ti.
4: www.tep.gob.mx/eje
3: Tribunal Electoral del Poder Judicial
4: de la Federación. Justicia que fortalece la voluntad ciudadana.
0: Disfruta de los productos más ricos y saludables en frescura y date un gusto con...
4: Fajita de res, 182.90 el kilo. Pierna de pollo sin piel, el kilo, 52.90. Milaneso de res, 182.90 el kilo. Vive
1: la experiencia, frescura, date un gusto. Facebook, Alberto Rueda Esteves. La Chorcha Informativa.
3: A ver, que siempre estamos muy espléndidos. Y entonces siempre. hemos decidido de último minuto regalar 10 pases dobles. ¿10
0: pases dobles para dónde?
3: Para el partido de béisbol.
0: ¿Quién juega acá?
3: Tú dinos. No.
0: Vamos a apoyar a los pericos del Puebla que empiezan hoy la serie contra los leones de Yucatán. ¿Cierto, Yovada? Eso. No, sí,
3: muy bien. A ver, lo que vamos a hacer es a través del número de WhatsApp, 2225361535, las primeras... 10 personas, porque son 10 pases dobles, que nos digan que quieren ir. Sí. Solamente que nos manden mensajito y nos digan que queremos ir a apoyar a Pericos.
0: Miren, como eh, nosotros recibimos eh, en el número de WhatsApp de MBC Noticias, recibimos un nombre. Tienen que mandarnos nombre, correo y número telefónico, porque nosotros enviamos esa lista al área de, de EXA, y ellos se los mandan sus boletos de manera digital. Nosotros no esperen que nosotros le enviemos el boleto, se lo va a enviar a otra área
3: sí, pero que por su eso mail.
0: Necesitamos que por favor nos envíen esos tres datos: nombre completo, número telefónico y correo electrónico. Y correo electrónico. Los que son casa premios que ocurren en todas las estaciones de radio, bueno, esos los tenemos en una lista, entonces evítense la pena.
3: Sí, ya, ya están detectados. Ya están
0: detectados, chavos. Muy bien, ¿qué más tenemos?
3: Bueno, aprovechen entonces para mandarlos. Este, pues, ¿qué más tenemos? Ya se nos acabó. Es que yo les iba a platicar lo que ocurre con la luna y estos movimientos que hubo durante el fin de semana del eclipse, ayer la luna de sangre y el cómo mueven las emociones. ¿Pero qué crees? Pues que ya nos vamos.
0: Ya nos vamos. Sí. Oye, rapidísimo. ¿tres? ¿Eh? Ah, vamos a buzón. Envía tu mensaje directo al
1: buzón MBS 2225361535.
0: Terminación 3490 dice, amigos, buenas tardes, excelente hicieron un fuerte abrazo, saludos cordiales. Una pregunta, ¿cómo le puedo hacer para asistir a su fundación Ponte Oreja para aprender el lenguaje de señas? Investigamos, investigamos con la fundación y le avisamos. Gusto.
3: Oye, Carl nos dice saludos a Caro Albert desde San Pedro Cholula.
0: Gracias y saludos. Saludos a este país vecino. Saludos a la, <ríe> habla, a la chica que habla, a la chica que habla Caro Gil desde San Pedro Cholula, Puebla, desde mi trabajo. Saludos, Caro, te saluda, José, terminación 91.
3: Saludos a José. Saludos a, José. a la chica que Yo habla.
0: Yo quiero boletos. Sí, sus datos. Tenemos 10 pases dobles. De otros boletos y otros boletos. Ok. Ah, señora, ahorita le digo: terminación 5589. Mañana regañamos a Ernesto Ochegüey. Ya, ya recibí su mensaje. Ese muchacho. Es tremendo.
3: Mañana viene, ¿eh? Mañana. Ah, mañana que nos diga, porque creo que ahí en el palenque con Gloria Trevi. Ah, a mí, que se agarró a los besos. Pues, más bien a, les... a, mí, a mí me dijeron, mañana le voy a preguntar. Porque bien porque yo nos fui.
0: dijeron que la Trevi les agarró.
3: Hubo agarró testigos los que nos dijeron que no pudieron sacar fotografía, pero están seguros que era él. <risa> y ya aprovechó la ida.
0: Terminación 0528, gracias, ¿eh? Excelente, noticiero y como siempre muy ameno
3: Pues así somos nosotros, ¿eh? No fingimos esta hora.
0: Gracias por su preferencia, <risa> nos vamos. Gracias, Carlos, Parraguirre, en los controles. Gracias a Giovanna Ortiz en la Asistencia de Producción. Yasmín Tamayo en la gestión de Información. Nos vemos, Caro Gil. Nos
3: vemos mañana en punto de las 2 de la tarde. Disfruten su tarde de martes.
0: Así es, yo soy Alberto Rueda Esteves. Usted ya está ampliamente informado. Salga a ser feliz. No ande molestando a la gente. No se ande peleando en los ojos por el cubrebocas. Bye.
3: Bye.